0: Deadline Day. Bis heute Morgen konnten wir noch Ideen und Anregungen für diese Folge aufnehmen. Jetzt ist das Fenster zu. Bei Fußballmanager 2007 wäre heute noch Holger Badstuber für 45 Millionen Euro zu Giron de Bordeaux gewechselt und Arminia Bielefeld hätte den jungen Thiago Silva entdeckt. Aber bei uns ist jede Woche äh, Aufruhr-Deadline Day. Wir durchkämmen die Spieltage bis zum Donnerstag und haben alles zusammengetragen, was an diesem Wochenende so abgeht. Und daher frage ich, wie jetzt jeden Freitag, Schlü, wo herrscht Aufruhr?
1: Es herrscht Aufruhr im Ruhrpott in Österreich und vermutlich auch auf Korsika Tim da sind wir wieder Freitag ist Aufruhr
0: Das hast du ja richtig richtig schön für allgemein da hast du ja noch nicht einen einzigen Standort benannt ja das klingt aber nach einer schönen Mischung wir sind heute so ein bisschen Aufruhr international würde ich fast sagen ja es sind manchmal sind so Spieltage dabei da ist jetzt nicht so viel los äh ja, zumindest ist es nicht so ganz offensichtlich deshalb äh, möchte hier den Start mal eben auch wieder möchte ich zum Start noch mal eben wieder diesen Appell äh, nennen. Wenn ihr wisst, dass bei irgendwelchen Spielen was Besonderes los ist, dass irgendein Vereinsjubiläum, was wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben oder sowas am Start ist, gerne mal reinschicken und wir nehmen das hier mit Sicherheit in Aufruhr ein und äh, vielleicht nutzen wir es ja auch für den Spielbesuch, je nachdem.
1: Genau, um einmal kurz äh, auf letzte Woche äh, zurückzugehen. Ich glaube, wir hatten kurz über Terence Boyd gesprochen, über äh, Waldorf Mannheim und Terence Boyd. Hat direkt getroffen zweimal, ne?
0: Ich habe jetzt auch gedacht, er, die, der trifft direkt doppelt in Halle, ausgerechnet in Halle, wo er bei seinem Ex-Verein, Es war aber jetzt auch schon sein drittes Spiel. Ich dachte auch irgendwie, das geht schneller. Der hat innerhalb von... Den Sechs Tagen direkt drei Spiele für Waldhof gemacht. Und ähm, ja, jetzt beim dritten Spiel hat er dann auch endlich getroffen, zweimal in Halle bei seinem Ex-Verein, hat deshalb auch nicht gejubelt. Also war eine doppelt äh, ja ähm, prekäre Situation für ihn. Also zum einen für den neuen Verein den, den ja, von, von seinem Ex-Arbeitgeber Kaiserslautern verhassten, verhassten Waldhof. Dann auch noch bei seinem Ex-Verein Halle. Aber gut, der Mann hat natürlich auch überall schon gespielt. Da ist natürlich überall irgendwelche Konflikte drin. Hat dann versucht nicht zu jubeln. Beim zweiten Tor hat er so ein bisschen gejubelt und ist wieder eingefallen, ach stopp, ich wollte ja nicht gegen Halle jubeln. Ja, haben 4-1 in Halle gewonnen, hat aber nichts gebracht, Haben trotzdem den Trainer rausgeschmissen. Jetzt kommt wer neu ist nach, Kais ach, nach, nach äh, Mannheim und es ist der Ex-Kaiserslautern Coach Marco Antwerpen. Das, da, in, Mannheim rüstet man zurzeit mit, mit, alten Kaiserslautern auf. Ich hatte schon das Gefühl, dass der Boyd quasi, der hat ja das erste Tor direkt vor der, vor der saale -Front gemacht. Und da, ist ihm, da war ihm direkt klar, ja, jetzt jubel ich hier besser nicht. Vor allem, der hat das auch Tor nicht irgendwie aus 20 Metern gemacht, sondern der ist quasi mit dem Ball ins Netz reingelaufen und hang dann da so im Netz und hat dann direkt so Hände runter. Ich ich, äh, ich brülle jetzt hier mal nicht rum. Das gibt auf jeden Fall Ärger. Und das zweite Tor ist dann auf der anderen Seite gefallen, wo auf der Hintertorseite eh nicht viel war, wo auch der Gästeblock in der Nähe war. Und da ist er dann erstmal so kurz zum Jubeln, hat er angesetzt und dann ist ihm eingefallen, ach, Moment, stopp, stopp, machen wir, machen wir vielleicht doch nicht. Tja. Der ist von Gewissenskonflikten zerrissen gerade. Ich finde, er hat es trotzdem geschafft, also im Normalfall wirft man so Spielern, die von Erzrivalen zu Erzrivalen wechseln, ja eine gewisse... Ja, Söldner-Mentalität. Ne? Also wenn man quasi nicht so richtig Farbe bekennt, für welchen Verein eigentlich das Herz schlägt. Ich finde, er hat es jetzt irgendwie mit seinen Interviews trotzdem geschafft, eine ne, ne Sympathie wahren zu lassen. Einfach weil er es grundsolide erklärt hat, warum er sich so entschieden hat. Ne? Und das lag ja einfach daran, dass er eine, äh, ja, ich glaube, zwei- oder dreijährige Tochter hat, äh, die er, der er jetzt weder zumuten möchte, einen Wohnortwechsel äh, in dem jungen Alter so oft äh, ja, zuzumuten und aber auch, äh, auch nicht von ihr jetzt entfernt fern sein möchte in dem Alter, was er nicht verpassen will, ist ja irgendwo nachvollziehbar und dementsprechend, finde ich, hat das gut verkauft, weil man dann halt quasi, wenn man nur in Mannheim spielt, kann man jetzt, ich weiß nicht genau, wo er wohnt, aber irgendwo in der Ecke halt wohnen bleiben, wäre natürlich, wir hatten es ja gesagt, hätte er auch nach Sandhausen gehen können oder so, aber gut, da machst du ja natürlich die Angebote nicht selber.
1: Ich glaube, Fins FC Schalke und von Eintracht Braunschweig wissen am Wochenende auch, worum es geht, ne? Also das ist ja so, ich würde sagen, das ist das Kracherspiel des Wochenendes, oder?
0: Ich wollte, ja, also, äh, wir gehen mal rein in unsere Spiele. FC Schalke gegen Braunschweig ist am Samstagmittag schon. Ist ja eigentlich so ein typisches Spiel auch für Samstagabend, finde ich. Hätten sie auch um 20.30 ansetzen können. Ja. Äh, und es, äh, also, erstmal, ja, Schalke gegen Braunschweig klingt ja überhaupt nicht nach zweite Liga Abstiegskampf. Und äh, wenn man so ein bisschen auf die aktuellen sportlichen, ähm, Serien guckt, dann ist es das eigentlich auch gar nicht, denn Braunschweig ist im Grunde das Top-Team der Stunde. Vier Spiele in Folge jetzt alle gewonnen, also die reisen, reisen mit, mit breiter Brust nach Gelsenkirchen. Nach Man muss natürlich dazu wissen, vorher war Braunschweig, ich glaube, so fast punktgleich mit Osnabrück abgeschlagen. Also Osnabrück, da sieht es ja jetzt mittlerweile richtig, richtig düster aus, aber davor ist es ja richtig eng noch und Braunschweig ist jetzt quasi punktgleich mit Schalke auf zum 16. Rang. Man könnte also im Siegesfall von den Abstiegsrängen äh, ähm, ja, den, den Schritt weg von, von den Abstiegsrängen machen. Und das hätte ja wirklich vor, vor äh, anderthalb Monaten überhaupt niemand für Möglichkeiten, dass die nochmal eine realistische Chance haben, in der Liga zu bleiben.
1: Ja, das finde ich auch, das finde ich richtig kurios. Ich habe mir, hab mir die Tabelle angeguckt und ich finde so die Zweitliga-Tabelle, da hat sich schon so richtig eingebrannt, ja krass, Braunschweig und Osnabrück sind weg. Die sind, die sind ja so ja, schlecht, ja. Äh, die haben so wenig Platz. Aber es nur darum, wer,
0: wer wird denn von den, wer wird von den, den Traditionsmannschaften da, die unten rumstehen, wer, wer muss die Relegation spielen? Da war irgendwie genau. Rostock und, ähm, und Schalke ist und. Noch und drin. Äh, ja, genau. Einer, ich, ich war schon, aber krass, einer von den großen Namen wird spielen müssen. Und äh, ja, jetzt ist Braunschweig. Also jetzt, ich würde sagen, Braunschweig ist schon an einer, jetzt in einer Situation, da ist selbst der Relegationsplatz schon kein Gewinn mehr. Also die wollen da jetzt runterkommen, glaube ich.
1: Ja, die haben auf jeden Fall gerade einen richtigen Lauf und wie du schon sagtest, Schalke gegen Braunschweig klingt nicht wie äh, zweite Bundesliga, das klingt wie DFB-Pokal zweite Runde. Braunschweig ist somit Ach und Krach weitergekommen und äh, die die bekommen dann äh, in, in der nächsten Runde das große Los, in FC Schalke. Ähm, die Braunschweiger haben natürlich auch Bock, also 6.000 Braunschweiger äh, werden nach Gelsenkirchen fahren. Es gibt einen Sonderzug und da müssen wir mal drüber sprechen, Tim. Es gibt einen Sonderzug mit Umstieg. <lacht> <lacht> Was ist das denn? Wobei ich glaube,
0: ich glaub, der Unterschied zwischen, zwischen einem Sonderzug mit Umstieg, beziehungsweise die, Namen, die Namensgebung für einen Sonderzug mit Umstieg, ist ja quasi Entlastungszüge, oder?
1: Ja, ja aber, aber die fahren doch trotzdem immer durch, oder? Die müssen in Minden alle umsteigen.
0: Da wollte die CIS wahrscheinlich auch äh, gewährleisten, dass der Mindener Bahnhof der Erlebnisbahnhof äh, bleibt. Also da ist ja, da muss man ja viel ja, umsteigen. Stimmt. Minden und Hamm sind ja in, in, in NRW so ein bisschen die... Äh, ja die die Dreh- und Angelpunkte äh, Angelpunkte der wet reisenden und ähm, beziehungsweise der ist, ist, sind das jetzt die Deutschland-Tickets-Touren? Oder wie heißen die jetzt? Ja, ich denke schon, dass
1: es ähm, eine WET-Tour bleibt. Denn die Braunsteiger haben ja groß äh, aufgerufen, im Stile der 80er und 90er zu reisen. Und da gilt das WET ja sogar das ganze Wochenende. Ne? Das holst du dir frei und das gilt für Sonntag. Ja. Ich,
0: das, da da müssten wir jetzt hier fast noch den, den Ratschlag reinwerfen, falls der noch nicht äh, gegeben ist, die alten Tickets auch wieder auszudrucken. Also mal, mal gucken, wie, wie so die, die Bahntickets in den 80er-Jahren aussahen. Ob man da noch äh, einen Fahrschein findet.
1: Ja, es gab doch erst immer nur das... Das Wochenendticket, das war doch einfach nur so ein Ticket. Und wie gesagt, früher äh, galt das dann halt das ganze Wochenende. Und dann haben die gemerkt, ah, man kann das auch, wenn man aus dem Zug dann aussteigt, wenn man die Tour beendet hat, kann man es theoretisch noch verkaufen. Deshalb äh, machen wir jetzt hier fünf Striche, wo Namen angegeben werden müssen. Und dann hat doch jeder so Meister Eder da drauf
0: geschrieben oder so, weißt du? Immer Meister Eder. Meister Eder fährt ne?
1: Meister fährt mit der Bahn. Ja, obwohl, ich glaube, der geht einfach nur zu Fuß, oder?
0: Weiß nicht, worauf du, worauf du hinaus willst. Ich, <lacht> ich, ich habe hab da nicht so viel gesehen. Ich, hab, ich weiß nur, dass Pumukel durchsichtig ist.
1: Ähm, ich finde, durchsichtig ist auch ein bisschen die Berichterstattung von Sky. Denn... Äh, es kommen gerade vermehrt Meldungen, dass Schalke eventuell keine Lizenz für die dritte Liga bekommt.
0: Ich glaube, äh, Sky hat quasi aus Schalker-Kreisen ähm, berichtet. Eigentlich hat Sky sogar nur eine Bildmeldung übernommen. Das heißt, eigentlich ist der Wahrheitsgehalt ja sowieso äh, also irgendwo zwischen 0 und, und 1%. Aber... Äh Laut, laut der Bild gäbe es äh, große oder intern große Zweifel an einer Lizenzerteilung für die Drittliga Und äh, wenn die tatsächlich absteigen, müssten sie das Stadion verkaufen und die Marketingrechte und Cateringrechte und all so ein Zeugs. Und äh, wahrscheinlich müsste man dann quasi auch als, Zwangs, als Zwangsabstieg in die Regionalliga absteigen. und äh, ja, weiß ich nicht, sehe ich noch nicht so ganz. Also Schalke ist halt auch so ein großer Verein, da wird schon noch ein bisschen was zu machen sein.
1: Sollen wir mal aus dem Ruhrgebiet äh, ins wunderschöne Österreich, also so ein kleines Kontrastprogramm einleiten jetzt hier?
0: Absolut, sehr, sehr gerne. Wobei ich in beiden Ecken sehr gerne unterwegs bin, von daher finde ich das gar kein Kontrast. Die Winterpause endet äh, mit dem öfb Cup viertelfinale jetzt am Wochenende. Freitag geht schon los, ne? Und das muss ich mal was sagen. Das finde ich ein Modell, das ist für viel geiler als bei uns. Das machen sie in England ja auch so. Warum sind Pokalspiele nicht äh, am Wochenende? Ne? Also, ähm, ja, ja, ja. Äh, ja Gehe ich mit. Das sind die Spiele, die in eine Verlängerung gehen können, die lange gehen können, die auch Highlights sind. Warum macht man nicht so ein Pokalwochenende und... Ja, okay, wenn man diese Spielpläne jetzt halt hat, die so komplett überladen sind, dann packt halt wieder einen normalen Re Regelspieltag auf den Mittwoch danach oder irgendwie sowas. Also ich, natürlich will ich das nicht, aber wenn man die Spielpläne so voll hat und kein anderes freies Wochenende hat, aber lieber ist doch ein Bundesliga-Wochenende an einem Mittwoch als so ein Pokalspiel, was teilweise in Verlängerung gehen kann, Elfmeterschießen gehen kann, was auch Highlight-Spiele sind, die habe ich doch viel lieber am, am Freitag oder Samstag oder zur Not auch Sonntags, als dass ich dann quasi äh, also bestes Beispiel war ja jetzt äh, unter der Woche Kaiserslautern in Berlin. Ich meine, die sind da mit 10.000 Leuten hingefahren, hatten mit Sicherheit einen richtig geilen, geilen Tag, aber dann musst du quasi an einem Mittwochabend, das Spiel ist, äh, ja, weiß nicht wann, ist ja sogar ohne Verlängerung gewesen, also ist das Spiel um, um 10, 11 Uhr vorbei und dann musst du noch aus Berlin Berlin in eine Pfalz zurück. Das sind ja sechs, sieben Stunden an einem Mittwoch. Das wäre doch am Wochenende geiler gewesen. Freitag
1: gastiert äh, RB Salzburg beim LASK. Das ist richtig gut, weil es somit das Schwierigste los ist, was die hätten kriegen können. Letztes Jahr äh, ist Salzburg ja auch vorzeitig rausgeflogen. Könnte in diesem Jahr der durchaus auch passieren. Also die Vorzeichen sind jetzt besser, als wenn Salzburg zu Hause gegen Alltag spielen würde. Ähm, ich glaube, LASK yeah, ist mit dem yeah. Sieg ich glaube, Lask würde mit einem Sieg der fünfte Halbfinaleinzug in sechs Jahren gelingen. Also die sind da eh immer äh, lange mit dabei. Ist eine Pokalmannschaft. Ist eine Pokalmannschaft, Pokal ne? Und äh, ja, da drücken ja. wir doch, doch mal von hier die Daumen, äh, dass ihr da gleich was holt, Jungs. <lacht> <lacht> äh, bei Sturm Graz wird es jetzt interessant, die nächsten Tage. Ne? Die haben, glaube ich, drei wegweisende Spiele in den kommenden Tagen.
0: Da ist man, da ist man fast mit dem... Pokalspiel gegen Wien, das ist ja fast noch das, das Uninteressanteste, muss man eigentlich sagen. Denn ähm, klar, der Pokal ist wichtig und Graz als ähm, Pokalsieger natürlich auch eine gewisse in einer gewissen Verpflichtung. Aber andererseits ähm, folgen danach nachher ja noch äh, das wichtige Meisterschaftsspiel gegen Salzburg. Da hat man ja gegebenenfalls die Chance, dieses Jahr ja auch mal den großen Titel zu holen. Graz ist ja jetzt dieses Jahr durchaus auf, äh, auf Schlagdistanz und hat quasi nur... Nach aktuellem stand zwei Punkte Rückstand auf Salzburg. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, es ist ja eh nur die, eine Art Vorrunde. Es wird ja danach in der Meisterrunde eh noch die Punkte halbiert und nochmal gegen jeden zweimal gespielt da oben. Von daher, das ist gar nicht so aussagekräftig, aber dass man sich jetzt im Vorfeld vor Salzburg gut positioniert in der, in der Vorrunde, ist wahrscheinlich auch wichtig. Ja, und dann kommt es natürlich auch noch zum Eurovokalspiel gegen, gegen Slovan Bratislava, auch fast ein Nachbarschaftsduell. Also es sind echt interessante Wochen in Graz.
1: Am Samstag trifft dann Zweitliga-Aufsteiger DSV Leoben. Die spielen auch noch mit, die treffen auf Alltag. Die haben sogar schon zwei Bundesligisten rausgekloppt. Ich glaube Wolfsberg und Tirol. Ja, rund um den Verein gibt es gerade so ein bisschen Theater wegen, ich glaube, da gibt es ähnliche Geschichten mit Geldwäsche und so ein Kram. Da gab es Hausdurchsuchungen, Datenträger wurden beschlagnahmt. Ich glaube Leoben generell, die haben immer mal wieder so ein bisschen... Das ist so ein Skandal ja, glaube ich. <lacht> wir <lacht> wir hatten es,
0: Witz war auch schon mal drin, ne? Wir haben ja schon mal... Irgendwas habe ich im Hinterkopf, ja, ja. Irgendwas war da Ja, war da aber komisch, ich kriege auch nicht mehr ganz zusammen, wann und wie genau der Sachverhalt war. Ähm, mal gucken, wenn die, wenn die weiterkommen, dann äh, fahre ich zur nächsten Runde, sag ich mal. <lacht> <lacht>
1: Ja, und am Sonntag reißt du eine Serie, ne? Letztes Spiel, Rapid gegen St. Pölten, auch ein Zweiten ist der noch drin Meine Serie wird
0: reißen, beziehungsweise ich muss meine Serie jetzt anpassen. dann, dann wird's, Also ich habe jetzt quasi nahezu ein Jahr kein Rapid-Pokalspiel verpasst. Lag aber auch daran, dass die fast immer auswärts oder Pokalfinale gespielt haben. Also Sachen, die für mich besonders interessant waren wegen neuer Ground oder wegen Pokalfinale. Ähm, jetzt ist es ein Heimspiel gegen St. Pölten. Als ich das bei der Auslosung gesehen habe, war mir schon klar, ja, ob ich dafür da die, die neun Stunden nach Wien runterballern werde, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, ja, also das, das wird jetzt wahrscheinlich am Sonntag eher nicht passieren. Äh, für Rapid natürlich trotzdem ganz gutes Los. Also gesagt, Pölten zu Hause sollte ja machbar sein. Und ähm, dementsprechend ja, ist es eine gute Chance, dass Rapid jetzt auch, äh, wie auch Sturm, die mit dem Heimspiel gegen Wien ja, oder gegen Austria Wien ja durchaus auch ein machbares Los haben, äh, könnte es wieder zum großen... Äh, ja, zum großen Spiel Sturm gegen Rapid im Halbfinale oder Finale kommen.
1: Gerne wieder im Finale, Tim. Gerne, gerne.
0: Aber ich habe ja gesagt, ich habe letztes Jahr aufgrund der Erfolglosigkeit von Rapid in den letzten Jahren, äh, obwohl ich eigentlich Sympathien auch äh, vor allem für Sturm hege, habe ich äh, Rapid doch die Daumen gedrückt, dass die mal wieder was gewinnen. Das hat der Verein einfach verdient, finde ich. Und ähm, ja, und äh, dementsprechend drücke ich da jetzt auch wieder die Daumen.
1: Ja, und am Montag haben wir noch einen wunderschönen Abschluss auf Corsica, denn dort äh, findet das, das Derby statt, SC Burton sebastian auf wen treffen die, Tim?
0: Ja, gegen Ajaxo, würde ich sagen. Wow, ich glaube, das war sogar gut, ey. Ich habe mich noch nicht mal bemüht. Ich dachte, ich mache einfach, wie ich immer sage.
1: Ich glaube, ich glaube das, war, das war gar nicht mal äh, so verkehrt. Das Derby auf Corsica, das ist ja im Regelfall ohne Gästefans. Und das wurde jetzt im Laufe der Woche... Ja, die Präfektur hat gesagt, es gibt keine Gästefans. War im Prinzip schon klar. Es gab, äh, ich glaube, so 2010, 2011, 2013 gab es da äh, immer mal wieder Ausschreitungen und irgendwelche Spielerbrüche und all so ein Kram. Und äh, seitdem ist es mehr oder weniger so, dass, ähm, dass Spiele ohne Gäste stattfinden. Ähm, lange Zeit gab es dieses Derby auch gar nicht, weil äh, Bastia, ich hätte jetzt gesagt, Bastia war grundsätzlich der erfolgreichere Verein, weil die äh, auch schon ich glaube, im UEFA Cup Finale standen und, und schon mal französischer Pokalsieger geworden sind, irgendwann in den 70ern. Und ähm, die sind ja irgendwann abgestiegen. Ähm, 2017 haben die zuletzt ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst da gab es noch 2017 diesen Skandal da äh, haben die den Platz gestürmt und Lyon-Spieler verprügelt <lacht> Boah, dann, da gab auf jeden Fall ja, ja, da haben die den Platz gestürmt äh, haben die Spieler verprügelt und dann ging es aber auch finanziell ging bergab, da ist ja generell da findet ja immer, so auf Korsika findet ja immer so ganz, ganz viele komische Sachen statt ähm, ich habe mir hier rausgeschrieben, am 5. Mai 1992, da war das das Halbfinale des französischen Pokals und da fand halt eine der größten Stadientragödien Frankreichs statt, denn eine Tribüne ist eingestürzt. Das war eine Zusatztribüne, die ohne Genehmigung eine Woche vorher errichtet worden ist vorm Spiel, weil die gemerkt haben, dass der Ansturm so riesig ist. Ach komm, dann bauen wir einfach eine neue Tribüne hin, können wir mehr Geld verdienen. Es gab 18 Tote, 2000 Verletzte.
0: 2000 Verletzte?
1: Ja, ja, da waren nämlich 8000 Leute yes. auf dieser Tribüne. Also völlig, völlig bescheuert, weil einfach Leute äh, da die große Kohle machen wollen und dann werden auch immer so mafiöse Strukturen oder Vernetzungen nachgesagt. Auch, aber auch beiden Vereinen, beiden großen Vereinen auf Korsika. Und äh, ja, es passieren immer, es passieren immer komische Sachen. So einmal ähm, durfte Bastian nicht mehr zu Hause spielen wegen Ausschreitungen und dann ist der Präsident in Hungerstreik getreten. <lacht> und so, was heißt, was? Ähm, auch bei dieser Geschichte 1992, da sollte dann ein wichtiger Zeuge aussagen, weil die ja irgendwelche Verantwortlichen da äh, ja zur Rechenschaft ziehen wollten. Und dann wurde ein wichtiger Zeuge ein paar Tage vorher erschossen und so ein Kram. Also äh, das geht da schon ein bisschen zur Sache. Derby leider mal wieder ohne Gästefans. Aber wenn da mal Gäste erlaubt sind, auch wenn äh, das jetzt kein Derby ist, ich glaube, da ist immer ein bisschen was los, weil Korsen und Franzosen, die sind sich ja nicht immer so eins.
0: Aber, aber was sagst du jetzt zu so einem Spiel? Ähm, warst du schon mal auf Korsika?
1: Nee, bisher noch nicht,
0: weil da, da gibt es doch keine
1: geilen Billigflieger hin, ne?
0: Man muss, wie gesagt, glaube ich, immer. Also Corsica ist so ein Urlaubsding, das muss man irgendwie früh buchen, um da einigermaßen günstig hinzukommen. Und dann ja, weiß ja, du natürlich ja. noch überhaupt nicht, ob das Spiel überhaupt an dem Wochentag angesetzt ist, wie du es vorhast. Deshalb echt, äh, echt nicht so ganz billig zu machen, würde ich behaupten. Ähm, kann ich aber auch nicht einschätzen, ob es lohnt, wenn keine Gäste da sind. Ja, ich, also ich glaube, es ist schon auf jeden Fall ein cooles
1: Reiseziel, schon mal cool da gewesen zu sein. Aber ich hätte es wahrscheinlich so, du buchst es dann früh, äh, nimmst montags dann den 16-Uhr-Flug zurück. Ja, jetzt ist das Spiel montags 20.45 Uhr. 45. Weißt du, da muss man ja, wirklich ja, ja. Mal, mal alles genau durchplanen, wie man es macht, äh, bevor man sich da dann noch rüber wagt.
0: Im Grunde muss es mal so machen, eine Woche Urlaub da buchen in der, und das Wochenende mit einplanen, an dem es angesetzt ist. Und dann Glück haben, dass es nicht auf marokkanische Art und Weise äh, zwei Wochen später stattfindet.
1: Sag mal, hast du die zweite Liga gerade offen in Frankreich? Da gibt es auch viele Traditionsvereine.
0: Äh, Ajaxo ist siebter und... Ajaxo ist siebter, könnte noch auf die, auf die Playoff-Spiele oder was das sind, die Relegationsplätze hochrutschen. Da ist nur ein Punkt äh, hinterm fünften. Und Bastia ist ein Platz vor den Abstiegsrängen mit drei Punkten Vorsprung. Also da geht es eher um Abstieg. Und was machen Bordeaux und saint Etienne so? Die gucken beide dazwischen irgendwo rum. saint Etienne ist zehnter, Gironde de Bordeaux ist dreizehnter. saint Etienne muss man dazu sagen, oben diese, diese möglichen Playoff-Plätze bis zu saint Etienne. das ist alles mega eng. Also der fünfte selber, Amiens, die haben 34 Punkte und bis zum 12. Paris FC sind es 31 Punkte. Also nur 3 Punkte Unterschied auf insgesamt 7 oder 8 Plätzen. Also da ist noch viel, viel Wirbel drin. Also Ajaxo ist da mit in, diesem, in dieser Bubble, äh, Saïtienne auch. Ähm, ja, Bordeaux halt ein bisschen abgeschlagen auf Rang 13 mit 3 Punkten weniger. Aber da ist noch alles drin, also sind beide, Bordeaux und saint -Yen, eher diese Saison noch an den Aufstiegsrängen dran, als was mit dem Abstieg zu tun zu haben. Absteigen wird viel eher auch ein, ein ich glaube, langjähriger Erstligist. Der FC Valencien, auch daher bekannt, weil er einfach mit der Näheste ist zur deutschen Grenze, glaube ich, oder einer der Näheren. Zumindest für die, für die NRW-Deutschen, weil da fährst du ja kurz durch Belgien ein bisschen, Valencien. Und die sind mittlerweile Letzter in der Liga und äh, trotz ihrer tollen neuen Arena. Stimmt, die haben eine neue Arena extra gebaut, ne? Die haben eine neue, ja, kannst du dich noch erinnern? Wir hatten ja, wir hatten in der letzten Saison äh, der, des alten Stadions ja versucht, den Ground zu machen mit dem Gastspiel von Saint-Étienne, waren vor Ort und dann wurde es quasi zehn Minuten vor Abpfiff, nachdem wir die Tickets gekauft hatten, äh, wegen massiven äh, Regenschauern abgesagt, weil der Platz durchwässert war. Und äh, ist quasi so eins meiner bittersten Ground-Geschichten, weil quasi n, drei Monate später wurde das Ding abgerissen, bzw. nicht mehr bespielt. Ground ist nicht gemacht und äh, in die neue Arena habe ich noch keinen Fuß getreten, auch weil ich da so ein bisschen Antipathie habe, weil die das alte Ding quasi platt gemacht haben. Obwohl, ich glaube, das neue Stadion wurde sogar von Borussia Dortmund eingeweiht.
1: <lacht> Echt? Was? Keine Ahnung. Nee, ich <lacht> ja, habe ich irgendwie im
0: Hinterkopf. Kann Quatsch sein, aber ich glaube, Dortmund war da zum Eröffnungsspiel.
1: So, ich muss los, Tim. Wir müssen aufhören.
0: Ich muss auch los. Wir müssen ja jetzt, wir müssen jetzt nach Heidenheim. Jetzt geht es jetzt geht's die ganze lange... Äh, ich hoffe, dass die Autobahn nicht so voll ist wegen diesem Streiks schon wieder. Wir fahren nach Heidenheim. Allen anderen auch viel Spaß, je nachdem, wo sie hinfahren. Äh, Ein bisschen, bisschen internationale Folge. Äh, Aufruhr heute. Ich, wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich nächsten Dwitzwoch wieder ansonsten bei Aufruhr. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.